0: az előző részek tartalmából. Az előző részben megismertük a fenséges Tódor királyt és három fiát, Fennent, Gőgönt és Jenőt, akiknek nagy hobbi a vadászat, bár Jenő jobban kedveli a landpengetést és a persírást. Történt egyszer, hogy Tódor királya két fiával, három fiával elment a tiltott erdőbe vadászni, ahol egy szorvast addig kergettek, míg végül harabba szorította, de az ott hirtelen király kisasszonyjá vált, akit hazavittek, és a király megparancsolta a királynak, hogy uh, adjon a három fiának feladatot, hogy melyikük uh, melyiküké lesz a király kisasszony keze. Uh, Fennennek és gőgőnek meglehetős nehéz feladatot adott a kirák, is hogy Jenőnek csak a szomszédos gyümölcsösből kellett volna hozni egy kis gyümölcsöt. Itt hagytuk abba a történetet, hogy három fiú elindult a maga küldetésére, innen folytatjuk ma a történetet. király asszony felemelkedett, pokerlizett a király előtt, és felment a csiga lépcsőn, hogy tovább ápolgassa a király doktor és a kastély mágusát, aki megpróbálta levenni, majd újra visszailleszteni a fejét, de csak a nyakát sikerült úgy megrendíteni a ő rögtön ágynök esett. Tódor király körbe sétált a teremben, és hűvelyának körmével szórakozottan kocogatta a falon függő pajsokat, melyek megkondultak. Csoda szép az arca mondta, szeretem ezt a gyermeket. Mégis az a furcsa érzésem támad, hogy enyhe riadalommal néz rám, mint valami bozót mögül leskelődő vad. A tintanyaló olára illesztette jobbkezének mutató mutatóujját. Mondjuk, mint egy barkás füzek közt reszkető, rémült szarvas kérdezte. A király megpörtült. Nem, nem, mint egy barkás közt reszkető rémült szarvas horkant fel. Ébren aludtam egész éjszaka, hallotta minden cirpelést, rikkantást, huhogást, zizzenést, és még valamit, ami egész éjjel azt ismételgette, bang, abból az irányból. Éjszaknál kicsi nyugatabbra mutatott. Minden áldott éjjel hallom. Mondják, hogy az erdei mágusok haigálják a holdat. A holdról meg persze mindenféle visszapattan, mondta a király tintanyoló. Talán az lehetett. A király felsúhajtott. Egy gonosz gondolat tiktakolt át tízezerszer is az agyamon mondta. Tiktak, 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 egész éjjel? A tintanyaló felé lépett. Milyen mesét mesél Tockó? kérdezte. A királyi tintanyaló köhintett. A tockó mesélte mesen nyakatekert, és nyaktekerő mondta. teletömte te, te ígyel és úgyjal, igennel és nemmel, ilyennel, olyannal, lehettel, nem lehettel. Tizenkilenc az egyikből, egy hiány húsz a másikból. Locsogás, 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 örtörődött a király fecsegés, fecsegés, fecsegés! Se időm, se kedvem a bölcselkedéshez meg a rejtvényekhez. Tockó meséi körbe-körbe járnak annyi értelmük sincs, mint egy búgócsigának. Én minden esetre megteszem, amit tőlem teli, mondta a királyi tindanyaló, s száz kanyarral kitérővel elmesélte Tockó atya szarvasának történetét. Hallgatta a király, s arc a rózsaszínből bordóra változott, majd bordóról szürkére mikor végül újra megtalálta a hangját, felnyögött. Imádkozzunk, hogy a mi szarvasunk különbözzék tockó atyának szarvasától. A királyi intanyaló kifordította tenyerét. Tóczkó szerint a varázslatok vissza-visszatérnek, vagy más szavakkal a varázslatokat már réges-régen rendszerbe rendezték, ami egy különleges esetre érvényes, az minden olyan különleges esetre érvényes, melyben ugyanaz a különleges. Ha valami csirkefogó el nem emelte volna a polcról a varázslatok krónikája, akkor most megmutathatnám, hogy gondolom. A krónikát felséged atján a tintanyaló állította össze, és felséged atya tintanyalójának atja, és felséged atja tintanyalója atjának az atya. Nincs tármutatója se szójezéke, szamárfüles és pecsétes. Mi az, hogy pecsétes? kérdezte a király. A varázslatok krónikája, folytatta a királyi titanyoló. Figyelsz felség! Tudni akarom, mit jelent az, hogy pecsétes, bömbölte Hát pacás, felelt a tintanyaló. Hát pacás, utánozta a király. A varázslatok krónikája merővéletlenségből nálam van. Nem tudtam elaludni az éjjel, és azt olvasgattam. Összecsapta a tenyerét, és egy sárga ruhás emberke jelent meg. Tudor megparancsolta, hogy hozzala a krónikát. Végy magad mellé három embert segíteni, tette hozzá. A varázslatok krónikáját, vagy a királyi könyvtár egyéb különleges köteteit kikölcsönző kedves vendégeinknek kötelező kitölteni a könyvtári kérőcédulát, közölte hivatalos hangon a tin- királyi tintanyaló. Engem te nem fogsz címkézni és cédulázni, lajstromozni és képépálni, mondta a király. Ha én könyvet akarok akkor elveszem. Tódó és a királyi tintanyaló felaláródták a szobát, és valahányszor elhaladtak egymás mellett, felváltva morogtak, és sóhajtoztak. Rövid est, négy sárgaruhás ember jelent meg a szobában, a varázslatokról szóló őségi hatalmas kötet súlya alatt kornyadozva és görnyedezve. A padlóra helyezték, és kimentek. A királyi tintanyaló pedig morogva, hunyorogva és kőhétselve forgatni kezdte a megsárgult poroslapokat. Semmit sem találok szarvas címszó alatt, mondta végül. Csak lajstromokat és jelentéseket hajadonokról, akik szarvasá változtak, és vissza. Mindez pedig szépen, tisztán, takarosan, szabály szerint, szabatosan. A visszavarázsolt hölgy minden esetben tudta a nevét, így állít. Keres már más címszó a király. Úgy, mint, kereszte a királytintanyaló. A példa és példán példának okáért. Nézd meg, hajadonok elveszett memóriája alatt, a Tódor. Nézd meg, há alatt. A hajadon ebben a különleges esetben M alatt található, mondta a királytintanyaló. Hogy, hogy, hogyan és miért, mennydörögte Tódor. A királytintanyaló hangja kimért volt és határozott. A helyes sorrend így hangzik felség. Kettős pont idézőjel, memóriája, elveszett hajadonok, pont idézőjel bezárva. A király lehúnyt a bal szemét, aztán kinyitotta, és lehúnyt a jobb szemét, hangja kongó volt és bajós. Legcsekélyebb kételjem sincs, hogy a pulipacsuli, Q, a csimpászcsimpoja, R, a nadájnas poja ez se Keresd a névtelen leányzó szomorú titkát X vagy Z alatt, de keresd meg! A pajzsok megremegtek a falon. A király tintanyaló az hez lapozott, és átfutotta a mágia, mirákulum, misztérium, mumps mielőtt a malackodás és a mocsári manó közé égkelődve megtalálta volna, amit keresett. A király fel a járkát, mi alatt a tintanyaló tucatnyi oldalt olvasott végig, mindontalan ah és óh és óh és ah kiáltásokban törve ki, míg csak király rá nem kiáltott. Hagyd már abban a nyekergést és mondd, hogy mi van ott. A király tintanyaló megrázta a fejét felséged egyszerűen beleőrülne, hemsek benne a cikkei, passzus, töménytelen paragrafus, széljegyzetek, lábjegyzete, kivonatolt idézete, kapcsoló zárójele, körök, egyszer latin, másszor és számlálatlanul a többi, szik, kb, lásdott, stb. Összegezd, már összegezd, bömbölte tódot, közönséges és hétköznapi nyelven, rengeteg sületlenség és illetlenség nélkül. A király tintanyoló elvörösödött. Itt az M alatt kezdte, kilenc varázslat történetét találjuk, melyek során erdők és mezők szarvasát asszonyjal változtatta. És miért? kérdezte Tódr. A király tinta lassan és türelmesen taglalta. Egy, mert a szarvas megmentette a mágus életét, kettő, mert a mérges májuk mágus konoszkodni akart az emberekkel. Ha a lennék, mondta Tódor, valamennyi varázslatnak véget vetnék, vagy beletörne fogam. Ilyen zűrben és zavarban ki tudja megkülönböztetni az agarát az húgától? Két dolog azonos mind a kilenc varázslatban, folytatta a király Tintanyaló. Először is a lányoknak nem volt neve. Mezőre emlékeztek fákra, és semmi, de semmi másra. Hű, mondta Tódor. Azon felül, sőt továbbá, azonos volt a varázslat. Minden egyes itt feljegyzett és kifejtett. Furcsa és ritka esetben, szarvas tűztek, szorongatta, és a boldogtalan vadnak nem volt hová menekülni. Ha! mondta Tódor. Amiért is, ott és akkor lányá változott a szarvas, sodár fekete lányá, színről színre királylányjá. Hűha! nyögte Tódor és nehézkesen egy zsámoljra huppant. A Tintanyoló a járkát, aztán Némán megállt és felemelte a kezét. Ezeknek az álasszonyoknak, műmenyecskéknek, hazugsághercegnőknek, lányoknak van valami közös, nyugtalanító hatalmuk. Miféle hatalom, rák oktatódor? Szerelemmel nézel rájuk, töretlen maradva rájuk. A király Tintanyoló egy pillanatra elhallgatott, aztán folytatta ám háromszor megcsalatna, s már hűlt helyük elillannak. Tóldor talpra ugrott, az a szobában. Ki bocsátok ki, határozta végül. A tinta tintát és tollat kerítette egy pókhálós polcról, egy poros pajzsmögő, pedig pergament piszkált elő. Tölkülésben elhelyezkedett a padlón, tódor lehúnta a szemét, és így szólt. Éri új törvényt, szabatosat, egyértelműt közérthetőt. Három közül egy fiam sem vehet soha nőül ünőt. Egy szarvas bármely alakban vagy állöltözetben, kezdte a király tintanyaló, bármely koholt küllemmel, színléssel vagy szemfényvesztéssel, megjelenéssel vagy majmolással, csalással vagy cselezéssel. Ki bocsátja ki ezt a kiátványt, kérdezte Tódor. A tintanyaló hangja szilárd volt és határozott magától értetődik, mondta, miszerint minden kiáltvány olyan módon fogalmazandó, hogyha felséget bármikor megtalálna változtatni a véleményét, akkor a szöveget meghazultolhassuk, megcáfolhassuk, letagadhassuk. Hagyjuk a kiáltványt, mondta a király. Egy pillanatig szomorúnak tetszett, aztán ha hahatázni kezdett. Sok szomorúság szoronggat szerencsétlen helyzetünkben, én mégis odaadnám a felek királyságom, ha láthatnám fennennek, korunk második legnagyobb vadászának az arc kifejezését aznap reggel, amikor a varázslat megtöri, és ő mit pillant meg a szomszéd párnán, nem hollófürtőket, nem rubinajkakat, csak szőrös füleket és bársony orlikakat saját hahatájának ereje ide-oda pattogtatta a királyt a szoba falai között, mint pingponglabdát a dobozban. Nevetése és pattogása csak fokozódott, ahogy előbb gőgönre, majd jenőre gondolt, amint szemtől szembe igazi alakjában, igaz valójában találkoznak a hölgyel, aki a hegyekbe való nem a házba, a bozódba és nem a pudoárba, kinek sónyalató való, nem smaragdos kehely. Eltartott egy darabig, amíg a király újra meg tudott szólalni. S, az, s aki az egész cirkuszban és cécóban a legszórakoztatóbb, az Jenő. Jenő a lant és a líra embere, amint felfedezi, hogy elnyerte a keresztény világ legsebesebb szarvasának szívét és szarvát. Leült egy székre, és kitörölte szeméből a kacagás könnyeit. A király tintanyaló tette kört a szobában, majd még egyet. A gyertják lángja megremegett, Tódor háromszor felsorhajtott. tagadás A leány lángot lobbantott a szívemben. Bár parancsba adhatnám, hogy soha nem is volt szarvas. Nem teheti fenség, mondta a király tintanyaló. És mit tehetek? kérdezte Tódor. Felséged vár. Megfigyeli, ami megfigyelhető, és majd meglátja, ami meglátható. És persze közben nem felejti el, hogy egy, kettő, három, négy, öt, hat, s gyorsabban, mint a gondolat, a szarvas lány elillanhat. Nyavajgás, 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 sémbelt a király, torkig vagyok már a nyavajgással. Meg kell magyaráznunk a király is asszonynak, hogy ő csak egy szarvas. Talán lesz olyan kegyes, és eltűnik. Nem teheti felség, mondta döbbetten a tiltanyalú. Parancsodra szegény feje egész sor veszedelmes feladatot adott fiaidna, és most a leggyorsabbra vár. Ezen kár is sírni már. Akkor még azt hittem, hogy leány, mondta Tódr. A tintanyaló vállat volt. Oly mértékben, s amennyire parancsod, azzá tette őt, az ünő most vérbeli hercegnő, mondta. Tény szerint, és ez időleg. A király felkapta a fejét, és hatalmasat hördőt mint a láthatatlan egerek gyötörte aroszlán. Ahogy döngő léptek el az asztal ajtóhoz váltatott, a pajzsok megcsendültek a falon. Remélem, mind három fiam modavész, mondta. Ez az egyetlen megoldás. Nekik igen, felállt a királyi tintanyolók, de nem felségednek. Akkor addig marad a takaros teremtés felséged nyakán, még csak az a hatalmas fekete bolygó, amit tockó látott, ütközik a földdel, és minnyájunkat meg nem öl. A király felsóhajtott, összeráncolta a homlokát, és felmortult. Amit tockó látott, az nem hatalmas fekete bolygó volt, hanem egy hulló falevél, vagy szálló szalonka. Miért kell a jámbor tódornak végig szenvedni a világ valamennyi rossz ripacsát, bárdolatlan bohócát és veszekedett varázslóját? Kirohant a szobából, és olyan erővel vágta be az ajtót, hogy a szél felkapta, és földhöz teremtette a királyi tintanyalót. Fennennek királyfi próbatétele. Az út, melyet Fennek követett, zegzugos ösvényjenyészet, göcsörtös ingatakfák csoportján zegzugolt keresztül, melyek, mintha csak táncba dermed táncosok lettek volna. Minden fában nyúló, sűrű lécsorgott, csepeget, súlyos édes illat töltötte meg a levegő, és ez a súlyos édes illat eltűnt, feltűnt, eltűnt, és feltűnt újra. Ez a súlyos édes illat, motyogta magában fennen, akár is, akár való nem emberi ornak való s rászedi az éles elmét. négyszer egy az öt morogta, meg négy az hét kékes, bolyhos füspamacsok, gyűrű karikák szivárogtak elő a fák közül nem bízom ebben a sűrű ragadós masszában a langalét a királyfibe harabta ajkát ennek felege van Romuszholt golyódzik a kürtőfák fölött, hallatszott egy hang valahonnan, és a hangszín valami zavart zavarta fennent. – Itt zugolok a fa legfelső gugjában – tette hozzá a hang. – A zugában, úgy érted – mondta fennent, mivel egy gömbölydet kopasodó valakit pillantott meg néhány lábnyival a feje fölött. – Zsugában? – Abban is mérkőzhetünk, te zsugori. Úgy elverlek, hogy orvoshoz kell majd menned. Orvoshoz akkor megy az ember, ha zsugorodása van, replikázott fennendülősen. Most zsigérelés, amit te a szavakkal művelsz, vágott vissza a gömböidet. Ez egyszerűen golyóság, felelte fennen fennend nem pedig golyódzás. A szó vegyes számban van, s ha igen lenne, dult időben volna. Ó, de hisztem, a módról beszélsz, én meg a hódról, mondta a gömböjded. Nagyon kell vigyázni az emekre, meg a hákra ezekben a rendkívüli erdőségekben, melyek már nem is, hogy rendkívüliek, ha egyszer felfogsz engem. Ki akar elfogni téged? kérdezte fennen, Kivicsorította a fogait, csak rossz néven veszem, hogy neked a vegyes szám dult időnél jobban tetszik, a begyes szám gyúlt idő. A másik lebámolt fennelre. Bármit mondasz, nem érdekel, közölte hidegen. Én golyhosságokat beszélek. Jó magasan, az egyik ágon egy mókus féleség kuporgott. Igen furcsálat volt, mert nem csupán egy orra a szimatolt, hanem végig a pofáján, a homlokán, de még a füle hegyén is orrok nőttek. Kíváncsi vagyok, hány óra van, mondta Fej párom, felelte a gömböided, Kegyed matt, pontosabban egy perc múlva húlva lét. Nem vagyok kellően ráhangolva az ilyen kérdésekre. Nem vagy ráhangolva, mondta fennen. Na tessék, először leszólít, aztán meg kiogthat, hogy mi nem vagyok. Csak azért zugolok a fal legfelsőbb gugjában, hogy elkerüljem az ilyen lovon gebegelő fajta bajkeverőket. Talán úgy gondolod, hogy gebén lovagoló, mondta fennen, fennen. Most meg megmondja, hogy jó, hogy gondolom. Nem a gozzant rebéd a lényeg. Talán a rozzant gebén. Na tessék, már megint nem bírom. És a Google, vagyis a Googleás az, amit csinálsz, nem ahol vagy. Hogyan csinálhatnék bármit is, ha egyszer nem vagyok ott? kérdezte a gömbölyödet. Az egyik kéne masulja nekem, hogy más szak le, és agyabudjájjalak el jó, alaposan. Fenn nevetett. Szép dolog, összörgött a ki Kinevetni valakit, akinek csak egy énje van, szipogott valakit, aki gúzsba van kötve az igaz, hogy fengugolsz egy zugba de kötve nem vagy gúzsba mondta fennel a gömböidet könnyekben tört ki hát ez az, bömbölte kinevetni valakit, aki még csak gúzsba sincs kötve öklét rászta fennem felé úgy kiáltotta pest is a gebédre, meg a lovadra is Szédő, szédő, szédő lett, a négy piros magvájú egy gubancos bokorból. Fennen becsukta a száját, visszatartotta a lélegzetét, lehúnyt a szemét és vágtázott tovább át a mérgező, gyűrűző füstökön, át a fortélyos, félelmes szagokon. Egy hosszú pillanat múltán a lova kirobbant a göcsörtös ingatak fák közül, és a királyfi szem előtt felragyogott. Örök völgy. A levegő kristályok égre szökkenő a szimp- sziporkázott, se a hát tünemény folytán a valóságosnál is nagyobbnak látszott a fennem felé közeledő három alak. A három ember megállt fennel lova mellett, bókoltak, mosolyogtak és bókoltak megint. Fennem látta, hogy mindegyik állarc tart a kezében, s valamennyi pontosan olyan, mint az ő arca, de az első állarc szigorú, a második szomorú, a harmadik szepegő. Az első ember vihogott, a második viharászott, a harmadik vihánc Az első meghajolt, és így szólt. Mi az állarcunkat csak tegnapokon és holnapokon viseljük. A második így szólt. S mivel a szomorú napok soha nem jönnek el, a harmadik így szólt. Mi nem ismerjük a bóbánatot. Meglengette álarcát fennen előtt. Az én nevem szellem, ez itt illem, ez meg kellem. Az én nevem, mondta fennen, fennem. Kiváló név, mondta szellem, bűbájos név, mondta illem. Fenséges név, mondta kellem, bárcsak előbb eszembe jutott volna. Üdvözlégy örököröm völgyben, mondta szellem, a világ legédesebb földjén, 100 millió üdvözlégy neked fennem. Te vagy a legnagyszerűbb, leghatalmasabb királyfi, akit valaha is láttunk. Nem ismertek eléggé, mondta fennen. Tökéletesen ismerünk, mondta Szellem. Nagyszerűen ismerünk, mondta Illem. Pompázatosan ismerünk, mondta Kellem. Fennen összeráncolta a homlokát. A kockázat erdejében fekvő, lihegő ligethez vezető utat keresem, mondta. Mennem kell, sürget az idő. Sötét méned bármint szalad, nem ér oda egy nap alatt, mondta szellem. Sem egy hó alatt, mondta illem. Sem egy év alatt, mondta kellem. Mi ismerjük a helyet, e fenséges helyet, e bűbájos helyet, mondta illem. E kiváló helyet, mondta szellem. Fennen egyre türelmetlenebből fészkelődött, egyre türelmetlenebb lovám. Mondjátok meg nekem, veszedelmesebbek-e a veszedelmek, és cseperedtek-e a szörnyetegek? A három ember átölelte egymás vállát, és nevettek, míg csak sírni nem kezdtek, és sírta, míg csak újra nevetni nem kezdtek. Veszedelmek és szörnyetegek, vihogott szellem, nincsenek semmit, sem ott, sem máshol. Feledd a veszedelmeket, vihorászott illem, hagyd el a szörnyetegeket, viháncott kellem. A három ember nevetett, és újra sírt, sírt, és megint nevetett. Melyik út vezet a kockázat erdejéhez, ordította fennen olyan hangon, hogy sírás és nevetés egyszeriben abba maradt. Egyenest előre, mondta Szállám. Végig az aprópó mentén, mondta illem. El a napnyi idő mellett, mondta kellem. A három ember újra vihogni, vihorászni és viháncolni kezdett. Fennent pedig elvágtatott egyenest előre és tovább, végig a zöldellő völgyön, mely vidámság, vigasság és vigalom, pajkosság és pajzánság hangjaitól visszhangzott. Végig lovagolt az aprópó, egy kacagós szikrázó patak mentén, el a napnyi idő mellett, mely hatalmas óra volt, számlapjára nevetőarcot festettek. A hegyoldalak szakadék szűkültek, a fűző a barnára, majd szürkire változott. Karpe ilyen, egy vidám fickó, örök távoli végében, amint fenn elrobogott mellette. A királyfi most köröngyős sziklás úton haladt, ludak, sziszektek, tövisek hultak a tövisfákról, s úgy álltak a földbe hegyükkel, akár a tőr. Ahogy fennen egyre közeledett, kockázat pereméhez, az idő félelmes változáson ment át. Mocsári miazmán és üvegviharon kellett átverekednie magát. Hurrikán, monszun és szökkőár kelt a tengerből. Tornádok és ciklonok szagadták fel a föld kérgét. Misztrá zuhant alá a hegyekből. Fennen átúszta a muzsikáló csermeit, melynek lanyvize oly lágy lebegő ölelte körül, hogy a királyfinak heves harcot kellett vívni az álom a halálos fulladás ellen. Feketeménye Félelemverten nyihogott, de a királyfi tovább öztökélte, s a ló átvágtatott a beszedelmes erdőn. Hatalmas szél szakadt fel a földről, ló és lobasa előtt, mögött és két oldalán fák zuhantak a földre, melyen hatalmas üregek nyíltak és zárulta, mint óriások tátongó szája, de fennen jól irányította a lovát mellettük, felettük és közöttük. Tűz söpört végig az erdőn, de fennen épségben száguldott át rajta. Ser legnagyságú darabok zuhottak körülötte, de ő kikerülte valamennyit. Villám lobbant, dörgött, vízözönként szakadt az eső, de fennen királyfét dalolva lovagolt tovább. Végül felködlöttek a lihegű liget, fekete fái, a nagy kék kantanyája. Fennen leszállt a lováról, és lándzsájával a kezében óvatosan lopakodott előre. Fülét rettenetes zaj horkolás, emelkedő, süllyedő zaja. Fennen, keményen markolva az a irányába óvakodott, mely mintha egy satrafa tövéből haladszott volna. A királyfi döbbenetére a lihegő, nagy, kék kan, mely csak harminc szempillantásnyit aludt minden harminc esztendőben, ott horkolt a satrafa tövében, rettentő szemen lehúnyva, hatalmas horpasza egyenletesen süllyett, emelkedett. Fennen halkan és sebesen előrelépett, de a kanna veszélyről álmodott, felnyitotta egyik szemét, és egy fenséges horkanással talpra ugrott. Későn. Fennel lángja már úton volt a szíve felé, a lihegő ligeti nagy kék kan oly lendülettel bukott az oldalára, hogy megásta a saját sírját. Fennel lehajolt, és könnyedén, mintha csak jégcsapok lennéne, letörte az aranyagyarakat. Egy pillanat múlva már visszafelé lovagolt a fenyegető erdőn keresztül. Rappant fekete sziklák hevertek az úton keresztül, és kasul, keresztül és kasul, felhőkben szálltak felé a vérengző buz-buz madara, és összecsattantva ollószerű csőrüket. A királyfi és fekete paripája remekbe szabad szökkenésekkel és cselekkel tért ki a sziklatömbö és a busz-busz madarak elől. Fennem királyfi atya kastélyába vágtatott a nagy kék aranyagyara ragyogott kezében. A király kisasszony Tódor király egyik toronyszobájának a blokkában állt, és kerekre tágult szemmel remegő testtel figyelte az utat, melyen kérőjel indultak. Kintetét arra pontra szögezte, ahonnan az út akár csak egy háromágú gyártyatartó szétágazott. Fenne jobbra indult, kőgön balra, jelenő pedig négy legyenest. Ameddig csak a titozatos hajadó szeme ellátott, egyik út felett sem komolygott porfelhő, nem volt nyoma sem embernek, sem lónak. Reménykedve, türemmetlenül nézte a középsutat, félelemmel és kétségbeséssel a balra és a jobbra ágazott. Dockó, némán nőtt homályos műhelyében, és fagyosan csengő törékeny rímeket keresett arra, hogy idő és arra, hogy bánat. A királyi mágus toronyszobájában kuporgott a padlón, és egy közönséges kődarabot igyekezett aranyjára változtatni. Felétárta ujjait, és azt kiáltotta: Pixis, is, oá, ua Semmi sem történt. A király doktor még akkor is ágyban feküdt, és maga magát sértegetve és nyugtatgatva igyekezett olyan messzire kidugni a nyelvét, hogy megvizsgálhassa lepedékes-e vagy sem. Ennyi, hiszen ennél jobban is ki tudjuk nyújtani a nyelvecskénket, nem igaz? kérdezte vidáman. Nem, nem tudjuk, felelte a maga orván. A, király a királyi tintanyaló a király könyvtárban ült egy magas széken írópótya mellett, és éppen bejegyzést írt magánnaplójába. A mai nap folyamán a tudjuk kicsoda akadékoskodása és háborgása, bömbölése és nyugdícselése ellenére is bizonyosságot nyert, hogy az úgynevezett királykisasszony, aki itt tegnap előtt éjszaka óta látunk, eddig valójában és tény szerint születését és sorsát tekintve közönséges szarvas. A boldottalan besti a szomorú titkára, én derítettem fényt. Tódor király egymagában üldögelt a lovagteremben, a hosszú asztal végén, diót tört, mutató és hüvelykúlya közt, és azon töprengett, hogy tanácsos-e felhajtani egy kevéske vörösbort, mielőtt felkeresni a király kisasszonyt, hogy feltárja előtte szárni való helyzetét. Úgy döntött, hogy nem volna okos borért kiáltani, folytatta hát a diótörést. De újra végig gondolva a kérdést, szeme felfény lett, és elsötétült, és felfény lett újra. Feltört még egy utolsó diót, lassanként, héjastról minden estől elmajszolgatta, és akkor át csapott az asztalra, hogy a dióval teli ezüstedény lepotyönt, és végig a parló. Inas! – bömbölt a tódor. – Bort ide! Kurbli egy lombú fal legtetején kuporgott, ahol senki sem láthatta, és onnan fürkészte a veszedelembe vezető három utat. Ha balra fordította a fejét és átkújkucskált a falon koronáján, láthatta a király asszonyt a toronyszoba magas ablakában. A királyi erdőkerülő lakosztályában a király erdőkerülő felesége a komódra rakott korsókat rendezgette, és vállap fölött a férjéhez beszélt. Bármit mondasz, egy szót sem hiszek el belőle. Ha kíváncsi vagy a véleményemre, ez a nőszemély soha nem is volt szarvas. Ezt a történetet csak kitalálták, hogy leplezzék vissza a dolgaikat. Minden férfi egyforma. Elvarázsolt királylány? Még mit nem. Elvarázsolt örömlány? Ismerem én az ilyeneket. Ott lebzsált az erdőben, és amikor jöttek, integetett nekik. A király erdő felesége felemelt egy korsót, erőteljesen végdörzsölt egy rongyal, és visszatette a helyére. Te azt állítod, hogy finom hölgy, én meg azt állítom, mocskos perszóna. Az pedig egyenesen nevetséges, hogy 21 éves. Közelebb van a harminc egyhez. Az körülő felesége csak dörzsölte, dörzsölte a következő kancsót. Az biztos, hogy a palotának asszonyra van szüksége. Tele van törött üveggel meg pókhálóval. Elég baj, hogy ő felségének a királynének meg kellett halnia drága lelkecském, mindig mondtam, hogy a király vitte sírba kímet. Hátralépett és megszemlélt a munkája eredményét. Ha valóban királylány, akkor nem kétséges, hogy a vén pucur még hazáll a legöregebb a hétközül. Még csinos is a maga pimas maszmódja. No, mi van? Elvitte a nyelvedet a buzbuz A madár? A királyi nem válaszolt. Egy székben ült, és kezét pocakján összefonva édesteden aludt. Gőgön királyfi tétele. étele Gőgön királyfi útjelőbb balra vitt, aztán jobbra, majd balra megint, míg végül egy békés erdőn átvezető teherösvényhez érkezett. Végig csilingelt az ösvényen, és csak ámult-bámult, mert ilyen erdőt még sohasem látott. A fákról táblák és cégérek fügtek. Elveszett kis dedek osztálya. Óriás kikészítés megvárható mérföldes csizmák, most csak 6,98-ért. Házhoz jövünk, felébresztjük az ön szunnyadó A férfiak csak alacsony példesztára, mi első osztályú unsrába helyezzük önt. Kukát kukától, ha a Szentgrál után kutat, nem leli a helyes utat. Fabulona bőre őre, nem fogja az ellen tőre, sem a sárkány kénes lángja, lesült tőre bronzbarnára kocsisult, tökkerék, lócsabda egérpatkó. A szájtátó Gőgönt leginkább érdeklő tábla így szólt. Látogassa meg a sárkándi, hétfejű sárkányt, belépés ingyenes, kivéve varázsnaponként és holtfogyatkozáskor. Gőgön döbbenten bámult körbe, egy ezüst sapkát és bronzöltözéket viselő ember szalutált neki. A pergamenedet fivérem mondta a fén öltözött. Nem vagyok a fivéred, és a nevem Gőgön királyfi, mondta a megrökönyödött királyfi. Lészen erdejében mindenki a fivérünk. Ez a hangzik, de meglehetősen zavaros, mondta gőgön, Nincs pergamenem, fivérem. Az ember egy piranatik szomorúnak látszott, aztán lehúnta egyik szemét, és mély hangon így szólt. Intelligens és férfiúnak nézlek, mondta. A dolog úgy áll, hogy éppen van nálam egy embernek elegendő, megfelelő pergamen, amit bagóért neked adok. E, milyen bagót parancsolsz, van pipadohányom, ha megfelel, mondta Gőgön. Lészen erdejében a bagó három nagy smaragdot jelent, felelte az ember. Van három nagy smaragdot? Gőgön előhúzott a táskájából három smaragdot, és odaadt az embernek, aki ennek fejében átnyújtott egy piros pergament, egy kék pergament és egy fehér pergament. Add a piros pergament a fehér ruhás emberne, a kék pergament a piros ruhásnak, a fehér pergament a kék ruhásnak, mondta. Így a legegyszerűbb mindenkinek. A fény beöltözött a sapkájához, érintette a kezét, és odébb állt. Gőgön tovább lovagolt az erdőben szélén, még csak egy másik kösvényhez nem érkezett, és azon haladt, míg a fehér ruhás emberrel nem találkozott. Gőgön átadta a fehér ruhásnak a piros pergament. Megmutatná nekem a sárkándi hétfejű sárkányhoz vezető utat? kérdezte. A fehér ruhás a piros pergamenre bámult. Ez nem valódi és megfelelő pergament, mondta. A pecsét hiányzik, az aláírás kétes, a kertezés tegnapi. Egy pillanatig szomorúnak látszott, aztán lehújt egyik szemét, és mély hangon így szólt. Merősz és nemes férfiúnak néz le, veszed meg utadon, vagy ha nem, hát legyen a ruhám zöld most elszakíthatnám a pergament, és tovább engedhetnélek, sőt megtehetném azt is, hogy én nem rajzolok keresztet arra a fára, ott, amivel azt szoktok jelölni, hogy lovak haladta erre, de te is, én is nyughatatlan jellemek vagyunk, és így túlságosan biztonságos volna mindkettünk számára. Inkább kicserélem a pecsétet, az aláírást és a keltezés, hogy megfelelő legyen a pergament, és mindezt fivére, mindössze bagóért, így veszedelmesebb mindenkinek. Gőgőn királyfé felsóhajtott, adott három marangdot a fehér ruhásnak, és tovább lovagolt, míg csak a kékbeöltözött emberhez nem ért. A kékbeöltözött ember elvette a fehér pergament, és egy pillanatig szomorúnak látszott. Aztán lehúnyt egyik szemét, és mély hangon így szólt. Tanult és éles elmélyű embernek néz le, de nem engedhetlek tovább, amíg be nem bizonyított, hogy tudsz olvasni. Márpedig hogyan olvashatnád el te vagy én, vagy bárki ember fia ezt itt? Visszaadta a pergament Gőgönnek, aki rögtön látta, hogy az írás csak akkor olvasható, ha tükröt tartanak elé. Csak akkor tudom elolvasni, ha adsz egy tükröt kiáltott a Gőgön királyfi. A kékböltözött ember ezüstös elefáncsont tükröt húzott el a ruhája ujjából, és átnyújtotta a homlokát ráncoló királyfinak. Olvartál a feliratot a tükörből, mondta. Gőgőn az állalászorította a pergament, maga elé tartotta a tükröt, és felhangon olvasta. Feledd a múltat, élvezd a jelent, a jövő meg majd csak lesz valahogy. Gőgőn királyfi kezéből a földre húlta a pergament. Az a furcsa érzésem támad, mondta, hogy nem vagyok semmit, sem most, sem most, sem akkor. Beszaroltam a tegnap előtt meg a holnap után közé. A kékbe öltözött ember megint csak elszomorodott. Mert kilovagoltál a mából át a jövőbe, onta, Lehúnyt egyik szemét. Feladván a voltot a leszenért, elvesztetted a vont. Mély hangon így szólt. A érkezte érkeztél, megpillantottad a jövőt, de hol a jelen? Jelenleg egy dolog van jelen, amivel pótolhatod a jelent. Arra az ezüstös elefántson tükörre gondol, amit a kezedben tartasz, ami éppen arra való, hogy az emberek király kisasszonynak kedveskedjen vele. Vulkánus készítette Vénusznak, aki Káopátlának adta, aki Izoldának ajándékozta, aki a nagymamámra hagyta. Baggóért a tiéd lehet király királyfény felsóhajtott, három maragdot húzott elő a nyereg terskájából, és a kékruhásnak adta. Melyik úton jutok el a szaniszló szent szabjáját őrző sárkándi hétfejű sárkányhoz? kérdezte türelmesen. Fordulj jobbra, aztán jobbra, aztán jobbra, aztán jobbra, mondta a kékruhás. De hiszen akkor egy nézet mentén haladva visszajutok oda, ahol most állok. De is sokkal hatásosabb, mondta a kékruhás, és maragjait sörtetve odébb állt. Tudor király második fia körbe lovagolt az ösvényekkel hatarolt nézet mentén úgy, ahogy meghagyták neki, s amikor visszaért oda, ahonnan elindult, egy rávárakozó pirosruhás emberrel találkozott. A kék pergament, mondta a pirosruhás. Gőgön átnyújtotta. Melyik úton jutok el Szaniszló szent szabjáját őrző sárkándi hétfejű sárkányhoz? érdeklődött a királyfi. A piros ruhás egy pillanatig szomorúnak látszott, aztán lehúnyta egyik szemét, és mély hangon így szólt. Tisztán láttó tapasztalt férfiúnak nézle, húnyd le a szemet fivére. Gőgön lehúnyta a szemét. A piros ruhás egy kő alá rejtette a kék pergament. Látod a kék pergament, amit a kezemben tartottam? kérdezte. Nem, nem látod, mert láthatatlanná tettem. Ugyanígy láthatatlanná tehetlek téged is lovastul. Úgyhogy ellovagolhatsz a sárkándi hétfői sárkányhoz, és megszerezhetett szaniszló szent szabjáját anélkül, hogy bárki meglátna. És ezt a szolgálatot három bagóért megszámítom. Gőgön elővett kilenc maradott a táskájából, most már csak tizenkét maragja maradt, és átnyújtotta a piros ruhásnak. Láthatatlan vagy, és sem ember, sem sárkány nem láthat téged, mondta a másik, így sokkal cselesebb. Melyik úton jutok el a sárkányi hétfői sárkányhoz, kérdezte Gőgőn. A nehéz úton, mondta piros ruhás, lefelé, lefelé, körbe, körbe, át az ártányok nyögdelő ligetén. Miről fogom megismerni azt a ligetet, kérdezte Gőgőn piros rózsáiról, millió holdjáról, türkisz házairól, melyek mindegyikében egy-egy magányos hajadon üldögél, és távol lévő kedvese után nyöglétsel. Ne félj a rettenetes trápa bőgésétől, sem a zsémbes tornfén pufogó pafogásától, csak lovagolj tovább nyílegyenesen. És amikor túljutok a ligeten, fordulj jobbra, és kövessd az apró fehér fényt, mondta a piros ruhás, és maradjai csörget, csörgetve odébált. Gőgőn lovagolt, míg el az ártányok ligetét. A piros rózsák illata megrohanta, a millióholt fénye elvakította, s a magányos hajadonok nyögdécselése megsüketítette, úgyhogy lóhalálában váltatott tova, míg csak kanyargós úthoz nem ért azon jobbra fordult. Szemben vele hirtelen apró fehér fényvillan, s ő követte lefelé, lefelé, körbe, körbe. Gőgön királyfi fülét hirtelen rengeteg beszélgető, nevetgélő, kiátozó és éneklő ember zsivaj ütötte meg, az út mentén gyümölcsöktől és húsoktól roskadozó asztalokat pillantott meg, és más asztalokat, melyeket rogyásig raktak mindenféle csecsebecsékkel és mitürkékkel, limlombbal és encsembencsemmel. A királyfi számára mindez új volt és különös. A fákról súlyos hangszerek fügte. Amilyeneket még álmában sem látott, pompás, divatos ruhába öltözött emberek gyönyörűséges táncokat lejtette, lefelé, körbe-körbe. A tömegsű bongása felett különös és riasztó zsongás, zúgás, csörömpölés és dörömbölés terült szét. Tessék fivéreim! Rikkantotta egy feketébe és kékbe öltözött ember, és hét apró gombnyi gömböt nyújtott kürgön királyfi felé. Hét golyó, tizenkés kis maradért. Ne szalazd el a szerencsédet. Te felém nyújtod ezeket a gömböket, lepődött meg őgőn, holott nem is látsz engem, mivel én láthatatlan vagyok. Dehogy is nem látlak, mondta az ember, életnagyságban és tisztán, világosan, mint a napot, mint a vakablakot. Vedd meg a golyókat, és dobd be őket. Nem értem, mit beszélsz, motyogta zavartanak királyfi. Nézd, fivérem, mondta az ember. 12 smaragdért kapsz 7 golyót. A golyókkal megdobod a sárkándi 7 fejű sárkányt, a modtaban a csíkos sátorban. Ő korunk legnagyobb technikai csodája, tökéletesen értelmetlen, de bámulatos. A 7 golyó lefelé körbe-körbe halad. ragad meg a szerencsédet, próbáld ki az ügyességet. Dobdj egy-egy golyót a 7 tártott torok mindegyikébe, és elnyered szaniszló eredeti és egyetlen szent szabjáját. Egy golyó az 6, Végy arany halott, kilenc tacskó, cukroszacskó, három zeller, négy karaláv, és így tovább, és így tovább. Az ember átadta a golyókat gőgönne, és elvette a smaragdorzsákját. Te nem nyerhetsz fivérem, és én nem beszíthete, Ez így igazságos mindenkinek. Egy pillanatig szomorúnak látszott, majd lehúnyta egyik szemét, és mély hangon így szólt. Becsületes és felthetetlen férfiúnak néz le. Szóval, ha a gép sárkány oldalából kiálló nagy kulcsot nem forgatják meg, akkor a hétfej nem jár körbe, körbe, lefelé, lefelé. Te bedobhatod a golyókat a hét és elnyerheted a szent szabját. És ennek az apró szolgálatnak és titornak a fejében mindössze a lovad aranynyergét kérem. Gőgön olyan zavarba jött, hogy egy szót se tudott kinyögni. Alkan beosont a csíkos sátorba, és odabent megpillantotta a hétfejű sárkányt. Fejei mozdulatlanok voltak szájai tátva. Hatalmas lábainak karmai közt ott hevert a ragyogó szabja, melyért a királyfi oly sokat szenvedett. Gőgön egyenként elhajította golyókat, míg mindegyik bele nem húlt egy-egy tátongó torokba. Aztán a sárkányhoz sétált, felemelte Szaniszló szent szabjáját, és kilépett a csíkos sátorból. Alig, hogy eltűnt, egy vá- vészna fáradt emberke bukkant elő valahonnan, oda ballagott egy vasládához, kinyitotta és kiemelt egyet a ládában sorakozó sok száz egyformán csillogó szabja közül, és a gépsárkány mancsai közé helyezte. Ásított egyet, és elcsoszogott. A csíkos hátor előtt a feketébe és kékbe öltözött ember vígan odaintegetett integetett Gürgennek, aki felkapott fekete lovának puszta hátára, és elvágtatott arra, amerről jött, fel a kanyargós úton, el az apró fehér fény mellett, át az ártányok ligetén végig a rengeteg ösvényen, míg végül ki nem ért a lészen és s el nem atyának palotája felé. Szaniszló szent szabjája ragyogott a kezében királylány, szemét erőltetve és kezét vadó dobogó szívére szorítva állt tódor kastély a toronyszobájának ablakában. Imádkozni próbált, de mivel csak mezőkre emlékezett, fákra és semmi, de semmi másra, nem jutott eszébe, ima, amit elmondhatna. Újra megpróbált visszaemlékezni nevére, de nem tudott. Sötét-gyanul a elméjébe és szívébe. Lehet, hogy ő nem más, mint névtelen lelenc, a legelők és konyhák leánya, akit valami akaratlanul megsértett erdei vagy házi mágus változtatott szarvassá, még őt gyanútlanul tehenet fejt, vagy éppen húsleves szolgált fel. Ha így történt, akkor csak is a gonosz mágus szeszélye lehetett, hogy olyan bűvigét mondott rá, amit csak három királyfi törhet meg heves hajszában. Elképzelhető, hogy a varázsló felnevetett és így szólt egy híres király három fia fogja megtörni a varást, aztán megtörik a szívű, és azután a tiéd, mert ugyan kivenne feleségül egy fejő lányt. Talán akkor következik majd az igazi visszaváltozás, amikor a leggyorsabb királyfia lábáli elé a diadalját, s így kiállt. Kezed és szíved kérem. Ekkor talán ő maga valja be, hogy így és így hívnak, fejő lány vagyok, vagy pedig ez és ez a nevem konyhalány vagyok reménykedett, hogy ha mégis ez a kegyetlen varázslat szörnyű vége, akkor fennnél vagy gőgön, és nem Jenő lesz, aki először kiáltja kezed és szívet kérem. De sőtét gondolatai ellenére a névtelen hajadon a nyílegyenes utat kémlelte, melyen Jenő elindult. Árnyékok feküdtek az úton, szétterültek és megvastagodtak, akár az alvadó fekete vér, de nem szállt porfelhő, nem volt nyoma sem lónak, sem embernek. A kirák erőnek erejével kényszerítette magát, hogy előbb jobbra, aztán balra nézzen. Semmi sem mozdult, csak a fák árnyékát lebentette meg a szél a gőgön útja mentén. A kirák is asszony majdnem felkiáltott, amikor fennen útján megpillantott valamit, amiről azt hitte, porfelhő. A valami lassan emelkedett a fák fölé, csak egy szállóhatyú volt. A kirák asszony eltakart szemét. És ezt Jenő királyfi próbatétele. A cseres nyéskert felé vezető út nyélegyenes volt, simán húzódott Jenő előtt akár egy útba igazító tábla csak egy-egy apróska kanyar vagy zöggenő törte meg egyenletességét A nap melegen sütött lágy szellő fújdogát, kakas kukorékot, a távolban gyerekek ricsajozta a királyfi feje fölött madarat daloltak. Egy helyen papír vihar szaggatta meg az úton álmatagon átlebegő hópejheg törékeny szépségű csipkét, valamivel odéb üvöltő farkas tátotta égre torkát, és a királyfi látta, hogy az ordos nyakörvet visel. Tódor király lekisebb fia, a király leány iránt érzett szerelme ellenére bánatosan ügetett, hogy végrehajtsa feladatát. Nem hitte, hogy a kaland erejéhez és bátorságához méltó beszedelmeket tartogat számára. Egy gyermek is szedhet ezer szemcseresznyét egy serlekbe, mondta fenn hangon. Bármelyik holdkoros eszement legyőzheti a műmokmokot, amely nem más, mint agyából és szantáfából összerót madárjeztő. Csak találkoznék szemtől szembe a kék kannal, vagy ledövhetném a hétfejű sárkányt. Ó, bár rettentő rejtvényt, félelmetes feladatot kapnék, vagy büszke bajnokkal akadhatnék össze, akit legyőzhetnék. Amint Jenő királyfi befejezte panaszát, éles, fülhasogató kiáltozást hallott. Nézett mindenhová, de senkit sem látott, a kiáltozás pedig nem szűnt. Segíts Jenő, segíts, egy srettentő rejtvényt, félelmes feladatot kapsz, büszke bajnokkal találkozol, akit legyőzhetsz. Segíts Jenő, segíts! A fi nézett balra és jobbra, éjszakra és délre, le és fels, amikor felnézett, egy keservesen rívó boszorkányt pillantott meg egy fa legmagasabb ágán fennakadva. Egy boszorkányt. Magasan függött a levegőben, akár egy füstő Jenő király királyfi leszállt a lováról, felmászott a fára, leemelte a boszorkányt a legmagasabb ágról és épségben a földre szállította. Éppen a forgó szelet lovagoltam, mondta a boszorka, amikor fennakadtam a fán és elvesztettem a seprőmet. Ó, micsoda csapás! Jenő körülnézett, és végül rájött, hogy a boszorka seprője valószínűleg egy magas nőtt cserje bokros sűrűjébe eshetett, mely cserjét boszorka seprőnek hívna, mivel annyira hasonlít a boszorka seprőjére. Hosszú időbe telt, míg megtalálta a boszorka seprőjét a boszorka seprő közt, de végül is rákat és visszaadta tulajdonossána. Jenő királyfi, mondta a boszorka, amint felpattant a seprőjére, kedvességedért cserébe rettentő rejtvényt kell megfejtened, félelmetes feladatot megoldanod büszke bajnokkal megküzdened. Intett csontos ujjaival és elvitorlázott, metszű kacaja hossza kígyózott utána. Jenő követte a nyílegyenes sima utat, míg csak az útszélen kuporgó szfinxhez nem ért. Hallod, ez szfinx, szólítottam meg Jenő, fel nekem egy rettentő rejtvényt. A szfinx kőszemei egyenest előre merette, kőajkai meg sem otszantak, de így szólt. Ki az, aki göndör, mi az, ami kondor, és ki az, aki nyughatatlan éjjel-nappal fondor? Jenő egy szempillantás alatt kész volt a válaszszal. A kibongyor göndör, a keselyű kondor, a kiskit kerül az édes szender éjjel-nappal fondor. Jenő tovább lovagolt, aztán visszaügetett. Mi volt a rettentő ebben a rejtvényben kérdezte? Rettentő nehéz volt úgy mondani, hogy közben meg sem az ajkam, felelte a Sphinx. Jenő vállat vont és folytatta útját. még míg csak hirtelen gyümölcsén gyümölcsös előtt nem találta magát. De ahogy ott mi történt, azt már csak a jövő héten tudjuk meg, mert ennyi fért a mai adásba. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Gerlei rádiózó.